0: Und hoffen, die Botschaft inspiriert und ermutigt dich.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. So schön, dass ihr alle da seid. Wow, und auch am Livestream ganz herzlich willkommen. Wir haben heute ein, ein richtig starkes Thema. Mir ist folgendes neulich passiert. Ich wachte morgens richtig früh, also richtig früh auf. So um halb drei oder so. Und ich hatte eine ein Wort irgendwie in meinem Geist, obwohl ich überhaupt nichts darüber gelesen hatte, keine Predigt gehört, mich nicht mit diesem Thema beschäftigt habe. Es stand mir vor Augen und ich dachte, Mensch, vielleicht ist es Gott, der gerade zu mir redet und das ist das Thema für die nächste Predigt. Und genauso ist es gekommen. Also schnall dich an und hier ist unser Thema: Repräsentanten des Allmächtigen. Ich habe noch nie eine Predigt über dieses Thema in der Weise gehört und war selber so gesegnet und inspiriert. Und ich gebe euch mal ein bisschen von dem weiter, was mich so innerlich berührt hat. Vor vielen, vielen tausend Jahren, in Genesis 17 kannst du das lesen, im ersten Buch von Moses, da hat sich Gott zum ersten Mal einem Menschen vorgestellt, als Gott, der Allmächtige, El Shaddai. Und er sprach zu unserem Glaubenspapa, Abraham. Er sagt, mein Name ist der Allmächtige, der alle Macht hat im Himmel und auf der Erde. In kurzer Zeit später passiert das Gleiche wieder. Gott begegnet dem Jakob und stellt sich ihm vor als El Shaddai, der Allmächtige. Und dieses hebräische Wort ist was ganz, ganz Spannendes. Das hat ganz viele heimliche, geheimnisvolle Bedeutungen in sich drin. Neben Allmacht und Gott der Allmächtige bedeutet das nämlich auch unter anderem, kannst du übersetzen, der Vollbrüstige. Ganz verrückter Ausdruck. Kommt so ein bisschen aus der Sprache einer Mama, die ihr Kind stillt mit beiden Brüsten, und sie sind beide voll mit Muttermilch und Mama hat mehr als genug. Deswegen heißt El Shaddai auch, der, der mehr hat als genug, der aus der vollen Brust dir zu deiner Nahrung, zu deinem Besten, zu deinem Segen gibt. Ich liebe das. Ein allmächtiger Gott, der seine Allmacht nicht missbraucht, sondern zum Segen für die Menschheit einsetzt, für dich und für mich. Das heißt El Shaddai. Wow, hat mich sehr berührt und ich dachte mir, wenn wir unser Thema mal reinschauen, Repräsentanten des Allerhöchsten, dann beginnen wir mal uns anzuschauen, was ist denn ein Repräsentant? Und dieses Wort Repräsentant kommt aus dem Lateinischen von Repräsentare. Und da steckt das deutsche Wort, das auch aus dem Lateinischen kommt, Präsenz drin. Und weiß noch jemand aus dem Deutschunterricht, was Präsenz ist? Schon so lange her bei einigen. Was ist Präsenz? Die Gegenwart. Also Repräsentant hat irgendwas mit der Gegenwart zu tun, dass irgendwas in die Gegenwart reinkommt was irgendwo in die Gegenwart rein muss, ja, so ähnlich. Und ich habe euch mal ein paar Dinge hier aufgeschrieben, wie wir das definieren können. Erstens, ein Repräsentant ist etwas oder jemand, der vergegenwärtigt wird, der also in die Gegenwart reingebracht wird und vielleicht auch, um es mal personal zu machen, jemand, der in der Gegenwart für jemanden anderen präsent ist. Aha, zum Beispiel war Anfang des Jahres unser neuer Oberbürgermeister von Stuttgart hier im Gospelforum. Hey, und ihm hat so gut gefallen, seine letzten Worte waren, als wir uns verabschiedet haben. Herr Wenz, wir sehen uns bald wieder, ich komme bald wieder zu Ihnen. Das hat mir gefallen, weil er hat gesprochen als ein Repräsentant für die ganze Stadt Stuttgart. Das ist ein Oberbürgermeister, er repräsentiert die ganze Stadt Stuttgart das heißt als er hier war war die ganze Stadt Stuttgart hier ihr versteht was ich meine sein einfluss seine präsenz repräsentiert eine einflusssphäre das zweite was repräsentant bedeutet ist eine verkörperung von etwas oder von jemanden also es richtig wird körperlich sichtbar und durch seine anwesenheit Dadurch, dass jemand körperlich anwesend ist, etwas repräsentiert, wird auch etwas Bestimmtes zum Ausdruck gebracht. Das kann Macht sein, das kann ein, ein Sportbereich sein. Ihr Lieben, als habt ihr gehört habt in den Nachrichten, diese Woche ist der letzte Fußballspieler der Nationalmannschaft von 1954 die in Bern die Weltmeisterschaft für Deutschland gewonnen haben, ist gestorben. Und alle wissen, dieses Spiel ist in die Geschichte eingegangen als das Wunder von Bern. Sogar ein Film wurde drüber geschrieben und gemacht. Und der Letzte dieser Nationalmannschaft damals ist jetzt gestorben. Und alle haben ihn geehrt, weil er so ein supermäßiger junger Flügelflitzer war. Und als damals Deutschland Weltmeister wurde, Deutschland lag nieder, war zerstört, war am Ende, war psychisch, seelisch am Ende. Zwei Weltkriege verloren, eine Depression über dem ganzen Land. Und dann sind da die, die paar Jungs vom Zeperberger und sie werden plötzlich Weltmeister. Ihr Lieben, plötzlich war nicht die Nationalmannschaft Weltmeister, sondern wir, Deutschland, war Weltmeister. Heute, noch heute reden wir, ja, obwohl die meisten von uns noch gar nicht da gelebt haben, wir sagen, wir sind 54 Weltmeister geworden. Und die Nationalmannschaft, Sepp, Sepp, äh, Herberger und der Fritz Walter und alle, die da damals äh, auf dem Parkett waren, die haben die Nation repräsentiert. Das ganze Land repräsentiert bei der Fußball-Weltmeisterschaft und sehr erfolgreich. Gerade jetzt läuft die Weltmeisterschaft im Handball der Frauen in Spanien. Und da gibt es eine deutsche, gute Nationalmannschaft bei den Ladies. Und die repräsentiert das ganze Land im Handball für das ganze Land. Ist powerful. Und ihr Lieben, es ist wichtig, dass wir wissen, was ein Repräsentant ist. Weil du bist in Gottes Augen ein Repräsentant des Allmächtigen. Wir kommen gleich dazu. Und drittens bedeutet Repräsentant jemand, der stellvertretend tätig wird oder stellvertretend einfach nur anwesend ist. Manchmal bist du nur anwesend als Repräsentant, manchmal tust du auch was. Ja, manchmal bist du als Repräsentant von Gott einfach nur da und du eine Aura des Göttlichen ist um dich rum und manchmal wirst du tätig als Repräsentant des Allerhöchsten. Das ist powerful. Lass mich zusammenfassen sagen, du bist also stellvertretend für jemanden da, der nicht anwesend ist und vertrittst diesen gesellschaftlich. Mitten in der Gesellschaft vertrittst du jemanden, der nicht da ist, an seiner Stelle. Das ist powerful. So, jetzt kommen wir mal ganz schnell zu einem wichtigen Punkt. Und ich glaube, dass Gott will, dass du das weißt, worüber wir jetzt sprechen. Ich glaube, das wird viel zu wenig beachtet, auch viel zu wenig darüber gepredigt. Ich selber habe nur ganz, ganz wenige Predigten darüber gehört. Aber es ist entscheidend, dass wir es in uns aufnehmen und uns bewusst machen, wie Gott uns sieht. Und dieser zweite Punkt, den seht ihr jetzt hier an der Wand, der lautet, wir sind Repräsentanten von Gott hier auf der Erde. Jeder von uns der Jesus in seinem Herzen hat, ist ein Repräsentant von Gott. Er spiegelt also Gottes Gegenwart hier auf der Erde. Du bist für ihn hier auf der Erde da und spiegelst seine Präsenz wieder in deiner Person. Du bist die Verkörperung von Gott hier auf der Erde und präsentierst ihn. Wow! Und jetzt schauen wir mal an, wo das überall in der Bibel seinen Niederschlag findet. Zum Beispiel sagt Paulus 2. Korinther 5, er sagt, wir sind Botschafter an der Stelle von Jesus Christus. Wir sind die Stimme des Messias auf der Erde. Wow! Du bist viel wichtiger, als du denkst. Du bist ein Repräsentant, ein Botschafter an der Stelle des Messias. Christus heißt Messias. Wow! Oder die Bibel sagt, du bist sein Jünger, seine Jüngerin, wenn du Jesus nachfolgst. Und das bedeutet, du repräsentierst deinen Meister. Jeder Azubi repräsentiert ein Stück weit auch seinen Betrieb und auch seinen Meister, von dem er alles gelernt hat. Und ihr müsst euch vorstellen, damals, zur Zeit, der Jesus gelebt hat, da war jeder Jünger und Jüngerin war praktisch jemand, der zu einem Rabbi dazugehörte. Man war ganz stolz darauf, dass man Rabbi Aloysius Pimpelhuber Maxim, Maximus Hyperventilatus, dass man zu diesem Rabbi gehörte. Rabbi Paulus, Rabbi Jesus, Rabbi so und so, so und so. Und ihr Lieben, jeder Auszubildende repräsentiert auch seinen Meister und seinen Betrieb. Ja, unser Betrieb ist die Church zum Beispiel. Oder die Bibel sagt, wir sind sein Leib, der Körper des Messias. Wir repräsentieren mit unserem Dasein den Körper des Messias auf der Erde. Wir sind seine Hände und seine Füße und sein Mund. Und du bist sein Herzschlag. Du bist die Umarmung von Gott für andere Menschen in deiner Nachbarschaft, in deiner Schule, an deiner Arbeitsstelle. Du repräsentierst noch viel mehr, nämlich die Freundschaft von Gott. Jesus sagt, ich nenne euch meine Freunde. Und ihr Lieben, das bedeutet, wir haben einen riesengroßen, starken, allmächtigen Freund, und wir als seine Freunde repräsentieren seine Freundschaft. Wir repräsentieren, repräsentieren ihn, den größten Freund der ganzen Menschheit, den Messias Jesus Christus. Wow. Die Bibel sagt, wir sind seine Gesandten. Jesus hat gesagt, wie mich der Vater gesandt hat, genauso sende ich, ich wusste es noch mal, ja? er hat gesagt, genauso sende ich euch, Dich und mich. Du bist ein Gesandter von Jesus, sein Repräsentant. Du bist gesandt in die Welt und nicht aus der Welt raus. Habt ihr das mitgekriegt? Zurzeit gibt es ganz komische Bewegungen über Internet. Ja, wir müssen jetzt auswandern. Irgendjemand baut da irgendwie ein Königreich von Jesus irgendwo in Südamerika. Ihr Lieben, das ist El Schrotto Speziale. Wir sind zwar nicht von der Welt, aber Gott hat uns in die Welt geschickt und um nicht aus der Welt raus zu fliehen. Jetzt ist es wichtiger als je zuvor, dass wir Jesus repräsentieren und seine Liebe weitergeben. Ihr Lieben, diese Welt braucht Männer und Frauen, die an einen allmächtigen Gott glauben und ihn repräsentieren und nicht abhauen und fliehen. Wir sind sein Tempel, ein heiliges Haus und er ist der Baumeister seines Hauses. Er ist der Besitzer seines Tempels. Wir sind seine Church. Und die Church repräsentiert den Baumeister seiner Kirche. Ich aber werde meine Gemeinde, meine Kirche bauen. Und die Pforten des Totenreiches werden diese Kirche nicht überwältigen können. Wer es glaubt, sagt Amen. Das ist, was Jesus gesagt hat. Und natürlich repräsentieren wir auch sein. Ihn als unseren Bräutigam. Wir sind nämlich seine Braut, sagt die Bibel. Und eine Braut macht sich immer besonders hübsch für den Bräutigam. Sie richtet sich her für ihn, sie repräsentiert den Bräutigam. Und ihr Lieben, Gott möchte, dass du weißt, egal wie alt du bist, wie lange du Jesus schon kennst, du bist ein Repräsentant. Von Gott hier auf der Erde, mitten wo du wohnst, mitten an deiner Arbeitsstelle, wo immer du erscheinst, ob du was tust, redest oder einfach nur da bist. Du spiegelst die Gegenwart Gottes an diesem Ort da, weil er in dir wohnt. Christus, der Messias, ist in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihr Lieben, er in uns ist unsere Lebenskraft, unser Licht und unser Heil. Es ist Gott, der präsent ist, wenn du als Sohn und Tochter von Gott irgendwo in der Gegenwart erscheinst. Gott ist repräsentiert in der Gegenwart, wo du hinkommst. So, jetzt kommt ein ganz heißer dritter Punkt. Und es ist nicht nur irgendein Gott, den wir repräsentieren, sondern hier steht Wir sind Repräsentanten eines All. Mächtigen Gottes. Die Leben, das nur mal eine ganz andere Nummer. Es gibt viele Götter in dieser Welt. Viele Götter werden irgendwie repräsentiert in Tempeln und in irgendwelchen Altären und in dem, was Menschen tun. Aber es ist was anderes, ob man irgendeinen Gott irgendwo repräsentiert oder ob man einen Allmächtigen Gott repräsentiert. Ob, wenn du auftauchst, in dir... Ein Gott präsent wird, weil er in dir wohnt, der alle Macht hat im Himmel und auf der Erde. Ihr Lieben, das ist ein Riesenunterschied. Also mit anderen Worten, es ist ein Riesenunterschied, ob in mir ein hemphli bempfli gott wohnt oder ein allmächtiger Gott. Das ist ein großer Unterschied. Und das müssen wir uns anschauen, ihr Lieben, weil wir sind Repräsentanten des Allmächtigen. Zunächst einmal, wenn ich das Wort Allmacht höre, das ist schon Ehrfurchtsgebiet und wahrscheinlich geht es euch genauso. Das, das berührt einen. Sagt, moah, alle Macht steckt in diesem Gott drin. Beeindruckend. Und da schauen wir uns mal genauer an. Was bedeutet das, ein Gott, der allmächtig ist? Zunächst einmal glaube ich, dass es ein extrem powerfuler Gott sein muss, wenn er alle Macht hat. Neulich hat ja jemand im Kommentar wieder mal geschrieben, sagt, du benutzt permanent das Wort powerful, das geht doch nicht. Dann bin ich in mich gegangen, habe die Sünde gesucht, das zu viel Benutzen des Wortes powerful und ich fand sie ehrlich nicht, weil jede Seite meiner Bibel ist so powerful. Die Bibel sagt, jedes Wort, das aus dem Munde Gottes kommt, ist voller Kraft, ist powerful. Das ist nur das Englisch, Anglo-Almanisch, neu formulierte Wort. Und unser Gott ist unglaublich powerful. Neulich hatten wir im Morgentau eine, eine wirklich beachtenswerte Session. Ich war ein bisschen außer mir. Ähm, Extateo heißt das griechische Wort. Ja, ein bisschen ekstatisch war es. Und das Thema hieß Hochspannung. Und mitten in dieser kurzen Verkündigung, Viertelstunde, 20 Minuten, kamen wir auf einen Punkt zu sprechen, der es richtig in sich hat. Und zwar ging es darum, dass Gott an einem einzigen Tag, in wenigen Stunden, wie auch immer du diesen wunderschönen Schöpfungstag beschreiben möchtest, an einem einzigen Schöpfungstag, neben vielen anderen kosmischen, planetenmäßigen Erschaffungsdingen etwas geschaffen hat, was für uns als Erde von extremer Bedeutung ist, nämlich die Sonne. Gott schuf am vierten Schöpfungstag die Sonne. Und dann habe ich mal nachgeschaut, weil ich mich nicht so gut auskenne, und dann habe ich etwas gelernt. Und als wir darüber gesprochen haben, kam so die Kraft Gottes. sagt Die Sonne, die sagt, Himmelskörper unter Millionen anderen Sternen und Planeten und kosmischen Gebilden im Universum. Diese, diese eine Sonne, die, die nur zu unserem System gehört, da gibt es ja viele, viele andere, die wir noch nie erreichen, noch erreicht haben oder niemals erreichen werden. Diese eine Sonne hat zehntausendmal mehr Energie, Zehntausendmal mehr Energie, als die ganze Erde alle Kraftwerke, alle Heizungen, alle Betriebe, alle Fabriken benutzen oder gebrauchen müssten. Zehntausendmal mehr Energie ist in der Sonne, als die ganze Erde jedes Jahr braucht. Das heißt, die Sonne allein hat nur nur für die Erde, die Erde braucht nur 0,001% von der Energie, die die Sonne hat, um alle Energie abzudecken, die wir hier auf der Erde brauchen. Und das schuf Gott boom, an einem Tag und setzte es an den Himmel. Ihr Lieben, das schockt mich total. Wie gewaltig muss Gott sein, wenn er innerhalb eines Tages ein Ding an den Himmel pflanzt, was 10.000 Mal mehr Energie hat, als die ganze Erde jedes Jahr braucht. Das schockt mich, wie groß muss Gott sein? Und es war ja nur ein winziges Himmelskörperchen, eine Sonne, die irgendwann wieder verbrutzeln wird. Und so allmächtig ist Gott. So unglaublich powerful ist Gott. Für mich heißt, allmacht auch, dass er unbegrenzte Fähigkeit hat. Dass ihm alles möglich ist. Dass Allmacht bedeutet, es gibt nichts, was Gott nicht könnte. Außer einer Sache natürlich, Gott kann nicht sündigen, ja, das kennen wir schon. Aber ansonsten hat er die Fähigkeit, alles zu tun. Er braucht nur ein Wort sprechen, steht in meiner Bibel, er spricht ein Wort boom, und es steht da. Ihr Lieben, das ist der Gott, dem wir dienen und den wir hier auf der Erde repräsentieren. Bedeutet für mich, dass er alle Möglichkeiten hat. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Ihr Lieben, wenn wir keine Möglichkeiten sehen, wenn wir sehen, es gibt keine Hoffnung mehr, bei Gott gibt es immer noch eine Möglichkeit und eine Hoffnung, weil er ist allmächtig. Er kennt keine Grenzen. Er hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und das ist powerful. Und wo wir hinkommen, repräsentieren wir das. Bei Gott gibt es immer noch eine Möglichkeit und einen Ausweg und eine Hilfe. Und ein Durchhaltevermögen. Und dann bedeutet es für mich auch, dass Gott unendliche Autorität hat, unendliche Vollmacht. Er spricht ein Wort und es geschieht, habe ich uns schon gesagt. Und das Schöne ist, dass Gott all diese Autorität und Allmacht gebraucht zum Guten. Dass Menschen gesegnet werden. Die ganze Schöpfung, alles was du siehst, was aus seiner Allmacht heraus entstanden ist, ist zum Besten für den Menschen gemacht. Für dich und für mich. Alles funktioniert. Der Abstand zur Sonne funktioniert. Der Gehalt der, der, ähm, der des Sauerstoffs in der Luft. Das Wasser, von dem wir trinken, die Tierwelt, die Pflanzenwelt, Alles ist perfekt von Gott auf den Menschen hin abgestimmt. Total perfekt designt für dich und für mich. Mit seiner Allmacht zum Segen für die Menschheit ich liebe einen Gott, der seine Allmacht dazu benutzt, dass Menschen das Beste bekommen sollen, was sie überhaupt kriegen können. Vielleicht können wir ihm an dieser Stelle mal einen mächtigen Applaus geben. Und die Bibel sagt, und damit schließe ich diesen Punkt ab, der Vater hat alle diese Allmacht, diese Vollmacht, diese göttliche Autorität, diese Exusia. Hat sie Jesus gegeben. Jesus sagt, die letzten Worte des Matthäus-Evangeliums und mir, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Im Universum und hier auf der Erde, wo ihr lebt. Ja, wer hat denn Jesus diese Allmacht und Vollmacht gegeben? Es gibt nur eine Antwort, der Vater höchstpersönlich hat dem auferstandenen Messias alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Und er sitzt jetzt auf dem Thron des Universums, zu Rechten dieses Vaters. Und er regiert, er hat das Zepter in seiner Hand. Die Bibel sagt, es ist ein Zepter der Gerechtigkeit. Und er regiert das gesamte Universum. Und ihr Lieben, das ist sowas von powerful. An dieser Stelle muss ich schließen. Denn jetzt kommt ein zweiter Punkt, der ganz wichtig ist für dich und für mich. Bitte schaut mal mit mir an die Leinwand. Es gibt nämlich eine heiße Sache, die jeder von uns wissen muss. Gott zeigt seine Allmacht nicht immer. Oder soll man es ehrlich sagen? Eigentlich im Gegenteil. Sehr häufig verbirgt Gott seine Allmacht. Im Unsichtbaren, sagt die Bibel, erträgt das Universum, die Erde, alles durch sein machtvolles Wort. Die Erde würde sofort kaputt gehen, wenn Gott sie nicht tragen würde. Also seine Allmacht ist permanent in Aktion, aber sehen, spüren, wahrnehmen tun wir sie nicht permanent. Ja, heute Morgen vielleicht hast du dein Auto angemacht, Batterie war leer, dann hast du gesagt, in Jesu Namen, und das Auto ist nicht angesprungen. Dann hast du vielleicht in dem Augenblick nicht die Allmacht Gottes gleich gesehen. Erst als ADAC kam und, oder Nachbar und dir Ladekabel gegeben hat. Ich Oh, danke, danke, dass er auch diesen Weg benutzt. Aber die Allmacht Gottes ist interessant bei Gott. Ich lerne ihn immer besser kennen. Gott verbirgt seine Fähigkeit, seine Möglichkeiten, seine Allmacht. Er verbirgt sie oft vor den Menschen. Und trotzdem, jetzt kommt was ganz Wichtiges. Für alle Menschen auf der ganzen Erde ist seine Macht, seine Gottheit, seine Fähigkeit, seine Möglichkeit ist für alle Menschen Erkennbar. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Nachsatz. Für alle Menschen, die wollen. Ihr Lieben, alle Menschen können Gott und seine Allmacht irgendwo sehen und entdecken und erkennen. Aber nur die, die es wollen. Für die Menschen, die das nicht wollen. Und ihr Lieben, wir leben in einem sehr humanistisch, rationalistisch geprägten Land. Und viele Menschen denken, sie sind smarter als Gott, größer als Gott. Sie haben mehr in ihrem Brain als der, der ihnen das Brain geschenkt hat. Ihr Leben, wie viel? Milliardenfach größer muss Gott sein als unser kleines Hirn. Eine einzige Enzephalitis. So ein kleines Viechchen kommt, ja? Kleine Zecke beißt dich, zack. Du kriegst eine Enzephalitis. Meningitis und eine Enzephalitis. Eine Hirnentzündung und ein schönes Hirn. Finish! Wir sind manchmal so überheblich, so arrogant. Es ist Gott, der uns das Hirn gegeben hat. Es ist Gott, der uns das Denken geschenkt hat. Die Fähigkeit zu überlegen, die Fähigkeit, Dinge zu kombinieren, die Dinge äh, zu analysieren. Sogar These, Synthese, Antithese, all das Zeug. Die Fähigkeit dazu hat uns Gott gegeben. Ob alles gut ist, ist immer, immer dann die Frage, die wir checken müssen. Und jetzt lesen wir mal Römer 1, Vers 20. Da steht nämlich was ganz Wichtiges. Denn sein unsichtbares Wesen, das unsichtbare Wesen von Gott, seine ewige Kraft und Gottheit wird seit der Erschaffung der Welt, also seit es die Erde gibt, an den Werken, an dem was Gott geschaffen hat, getan, gemacht hat, an den Werken erkannt und zwar durch Nachdenken und mit dem Verstand wahrnehmen sodass niemand in Zukunft eine Entschuldigung vorbringen kann. Boah. Jeder Mensch in Deutschland, ihr Lieben, jeder intellektuelle und jeder ganz einfache Mensch hat die Fähigkeit von Gott in sein Hirn hineingeschenkt bekommen, zu sehen, dass es einen Gott gibt, der alles wunderbar gemacht hat und der voller Allmacht und Kraft ist, und voller Schönheit und göttlich und unerreichbar powerful mit dem Verstand. Und ihr Lieben, es ist ein großer Fehler, wenn Menschen ihren Verstand dazu benutzen, Gott abzulehnen, Gott wegzudiskutieren, Gott aus der, aus der Realität, aus der Präsenz hinwegzuwischen weil er kann von jedem Menschen mit dem Verstand entdeckt werden, an der Natur, an der Schöpfung, an dem, was Gott herrlich gemacht hat, wenn wir es wollen. Vielleicht kann jemand dazu Amen sagen. Das ist powerful. Und jetzt kommt was Drittes. Und das liebe ich. Weil wir stehen dabei, das alles mitzubekommen, was jetzt kommt. Punkt Nummer drei. Seine Allmacht wird am Ende der Zeit für alle Menschen sichtbar werden. Auch für die Menschen, die Gott abgelehnt und Jesus verachtet haben. Den Erlöser, den Liebhaber der Menschen abgelehnt haben. Seine Allmacht wird für alle Menschen sichtbar, erlebbar, spürbar werden. Ich habe mal ein paar Dinge aufgezeichnet. Wenn Jesus wiederkommt, ihr Lieben, ihr müsst euch das mal vorstellen. Wenn er die Entrückung, vollzieht hier auf der Erde, wenn er seine Leute, die ihn lieb haben, die sich entschieden haben, ein Leben mit Gott zu führen, die werden laut dem Neuen Testament in einem Augenblick von der Erde weggenommen und dem Herrn entgegen in die Luft entrückt. So. Und jetzt habe ich einen kleinen Enkel. Ich gehe mal hier rüber, weil ich habe ein, ein kleines Girl gesehen, da kann ich es machen, wenn ich es darf. Ich habe einen kleinen Enkel, der ist drei Jahre alt. Und der sagt immer, Opie. Zieh mich hoch wie ein Kran. Ich muss immer Kran mit ihm spielen. Und er ist das Gewicht und ich bin der Kran. Ja, da muss ich ihn nehmen. Und der Junge ist schon richtig schwer. Und dann hebe ich ihn hoch. Und er hat richtig ein Gewicht. Darf ich das mal mit dir machen? Ja, also dieses herrliche Mädel, ja? Ich schätze, es ist leichter als mein Enkelsohn. Ich nehme sie und ich ziehe sie hoch. Und dann ist sie ganz glücklich, hoffentlich. Und ich bin ganz glücklich, dass ich es geschafft habe. Und soll ich dir was sagen? Nach 30 Sekunden wird mein Arm so was von lahm und schwach, dass ich ganz schnell, Opa, Opa, bitte noch mal hoch. Du kannst nicht mehr, weil die Kraft langt nicht. Und die Bibel sagt, Gott, der Allmächtige, wird in einem Augenblick, in einem Sekundenschlag eines Liedschlages, Milliarden Menschen wahrscheinlich, mit einem Schlag zu sich in den Himmel hochziehen. Könnt ihr euch vorstellen, was Gott für eine Power hat? Milliarden Menschen mit seiner himmlischen Allmacht und Energie boom, zu sich in den Himmel holen. Das ist was ehrfurchtsgebietendes, ihr Lieben. Und ich bin so froh, dass ich dabei sein darf, dass ich Jesus entdeckt habe. Und Jesus möchte dir heute auch unbedingt begegnen. Es wird powerful. Bei der Auferweckung der Toten, ihr müsst euch mal vorstellen, alle Gräber werden aufgetan. Was für eine Macht wird da offenbar werden? Ja, Die Särge der frisch Beerdigten. Ja, die gehen auf. Und Herr Leusius Pimpelhuber kommt raus und sagt, ich bin all hier. Und er guckt auf den Friedhof und überall, überall sind die Gräber offen. Wow. So Predigen hörst du nicht oft, aber es ist die Realität der Heiligen Schrift. An einem Tag, in einer kürzesten Zeit, wird ganz Israel, was Gott, was dem Messias oft widerstanden hat, in einem einzigen Tag wird ganz Israel gerettet werden. Was für eine Power und Allmacht Gottes muss das in den Herzen von Menschen bewirken. Wisst ihr, was auf uns zukommt, ihr Lieben? Die Menschheit wird die Allmacht Gottes sehen. Spektakulär. Bei der Entmachtung, oh, das liebe ich. Ja, da darf ich ein bisschen auch da genussvoll manche Dinge sagen heute? Bei der Entmachtung und Beseitigung des Antichristen, des falschen Propheten und Satans mit all seinen Millionen Dämonen, Ihr Lieben, und wie die reingeschmissen werden in den feurigen Fuhl, in die Hölle und dort brutzeln. Die, die die Menschheit kaputt gemacht haben, die den Menschen geschadet haben, die dein Leben zur Hölle machen wollten, die werden gerichtet werden. Die werden von der Erde weggenommen und in die Hölle geschmissen. Die Hölle ist ja nie für die Menschen gemacht worden, sondern für den Teufel und seine Dämonen. Ich weiß nicht, ob du das so heißt Gott schuf die Hölle nicht für den Menschen, sondern für den Teufel und seine hässlichen Geister. Oder im tausendjährigen Friedensreich, ich muss mir vorstellen, wenn Gott in einem Augenblick die ganze Erde mit Frieden segnet, Satan tausend Jahre bindet, was für eine Demonstration seiner Allmacht und Größe. Die ganze Welt wird das mitbekommen. Oder beim jüngsten Gericht über alle Völker und alle, die ihn abgelehnt haben, wenn Jesus ein Wort spricht, der Richter des Universums. Und Scheide zwischen Böcken und Schafen, so musst du mal lesen, spektakuläre Gerichtsverhandlungen. Die Allmacht Gottes wird offenbar werden, wow. Bei der Erschaffung eines neuen Himmels und einer neuen Erde mit riesigen kosmischen Veränderungen. Ihr Lieben, da wird die Allmacht Gottes für die Menschheit sichtbar werden. Oder ganz zum Schluss, wenn im neuen Jerusalem Gott bei den Menschen wohnt es keine Sonne mehr braucht, kein Licht mehr, weil Gott selber wird uns leuchten. Überleg dir, ja, neben dir ist Gott und leuchtet. Und kein Mensch wird die Allmacht Gottes verpassen können. Sie wird für alle spektakulär sichtbar werden. Auch die, die ihn geleugnet haben, sie alle werden Gottes übernatürliche, allmächtige Power kennenlernen. Und ihr Lieben, das geht mir ins Herz. Wir sind heute hier in der Gegenwart die Repräsentanten dieser Allmacht. Wir repräsentieren nicht nur einen Gott, sondern einen Allmächtigen. Der kommt und seine Allmacht wird allen Menschen offenbar werden. Es wird wie der Schleier sein, der Vorhang, der auf die Seite gerückt werden Und alle Menschen werden sehen, oh mein Gott, Gott ist ja tatsächlich allmächtig. Und ich möchte schließen heute mit ein paar ganz praktischen Dingen, die ich so wichtig empfunden habe. Schaut mal hier. Was bedeutet das für uns praktisch? Das Erste, was mir aufs Herz kam, du bist nicht allmächtig, aber dein Gott. Du repräsentierst als schwacher, nicht allmächtiger Mensch einen allmächtigen Gott, der in dir wohnt. Wo immer du erscheinst, in der Präsenz, in der Gegenwart, trägst du etwas von der Allmacht Gottes im Klassenzimmer, an Fließbänder, in Krankenhäuser während der Corona-Zeit. Du trägst in deine Nachbarschaft an Weihnachten zu deiner Verwandtschaft etwas von der Allmacht Gottes dort hinein, weil du ein Gesandter bist an Stelle des Messias. Zweitens, es gibt in jeder Lage Hoffnung, wenn wir an einen allmächtigen Gott glauben und ihn repräsentieren. Schaut mal, so oft sehen wir kein Licht am Ende des Tunnels. Vielleicht mit deinem Geschäft, gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit. Vielleicht mit einer Krankheit, irgendwo. Aber wenn du an einen allmächtigen Gott glaubst und ihn repräsentierst, wird es immer Hoffnung geben, weil Gott hat alle Möglichkeiten, Gott hat alle Fähigkeiten, Gott hat alle Macht. Gott braucht nur ein Wort zu sprechen und die Situation ist verändert. Kann hier an dieser Stelle jemand einen Amen sagen? Das ist ganz, ganz wichtig. Dein Glaube drittens an den Allmächtigen verleiht dir Flügel. Ich erlebe das so stark bei mir. Immer wenn ich mich fokussiere, dass Gott ein allmächtiger Gott ist, bekomme ich innerlich Flügel. Es gibt mir Motivation, Mut, Auftrieb, positive Vibes, Tatendrang, Zukunftsperspektive. Und vor allem Zuversicht mitten in dieser Welt. Unser Gott hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und er lebt in mir. Ich bin sein Repräsentant. Deswegen will ich ein Zuversichtsbringer, ein Hoffnungsstifter, ein Friedensbringer sein in dieser Welt. Ich kann dazu auch noch jemanden Amen sagen. Das macht Gottes Allmacht mit mir. Und das viertes, was ich so wichtig finde. Dein Gebetsleben. Dein Gebetsleben, was manchmal nicht so rund läuft. So wie ein alter Diesel, nicht richtig anläuft, wenn er kalt ist. Aber wenn die Allmacht Gottes in deinem Bewusstsein ist, wenn du sie fokussierst mit deinem Herzen, mit deinen Gedanken, boah, dann kommt dein Gebetsleben kommt ins Rollen. Weil du weißt, ich bete zu einem Gott, der allmächtig ist. Das ist kein Hemphli-Bemphli-Gott, kein Schwacholosi-Speziali. Sondern er ist ein Gott, der alle Macht hat im Himmel und auf der Erde. Und er spricht ein Wort und es geschieht. Verstehst das ist ganz wichtig für unser Gebetsleben. Fünftens, dein Glaube an diese Allmacht Gottes ist unfassbar ansteckend. Ich habe es bei so vielen Menschen, ja, ich rede ja heute im Glauben zu euch. Und du sagst, ja, hast du etwa vor, uns anzustecken mit dem Glauben an die Allmacht Gottes? You got it. Genau das ist mein Ziel. Als ich aufgewacht bin, morgens, halb drei oder wann, dieses Wort vor mir stand, Repräsentanten des Allmächtigen. Ich wusste, hey, ich glaube, Gott will uns jetzt was sagen für diese Zeit. Es ist wie ein Titel, ein ganz neuer Titel. Noch nie eine Predigt über diesen Titel gehört. Aber es wird etwas sein, was dein Leben prägt. Wie ein Stempel, ein heißes Eisen, was in Wachs reingedrückt wird. Und wenn es erkaltet, ist der Abdruck da drin. Repräsentant des Allmächtigen. Und dein Glaube ist ansteckend wann immer du von einem Gott erzählst, der allmächtig ist. Heute Morgen saß hier vorne ein Mann, der ist vor wenigen Wochen, Monaten von den Toten auferweckt worden. Der hat ganz plötzlich Corona bekommen, das ging ruckzuck daheim, der war gar nicht ins Krankenhaus, kam gar nicht so weit, lag daheim auf dem Bett, seine Frau hat mir das genau alles bestätigt und das Atmen wurde immer schwieriger, Husten. Und mit einem Schlag macht er. Kein Atem mehr, keine Vitalfunktion. Er war Mause, 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 tot. Hier ein Bruder aus unserer Gemeinde. Ich habe ihn geschimpft, habe gesagt, das erzählst du mir jetzt erst. Das ist schon eine Sünde, ja. er ist erst zu spät zu erzählen. Was ist passiert? Ich sagte Ich sah mich selbst, meinen Geist, meine Seele aus meinem Körper rausgehen. Und ich stiegen da hoch und das Erste, was ich sah, war eine, ein finstere Macht, irgendetwas Dunkles, wie ein Geist. Ich glaube, es war der Geist des Todes und er wollte mich killen, der wollte mich liquidieren. Und sie da kam da oben, in dieser, in dieser unsichtbaren Geisteswelt, kam es wie zu einem Kampf. Und da erschien plötzlich eine Lichtgestalt mit Locken. Das ich sofort an die Weihnachtsgeschichte, ja. Äh, Holder Knabe mit lockigem Haar. Aber ich denke mal, es war ein Engel wahrscheinlich. Und dann passierte da oben in der unsichtbaren Welt, die, da gab es richtig einen, einen, einen Kampf. Und die sind richtig miteinander. Und es ging lange, 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 lange. Die Frau saß unten neben dem leblosen, toten Körper und hat zu Gott geschrien, geschrien, geschrien die ganze Zeit. Menschen in der Gemeinde haben gebetet, geschrien, geschrien, geschrien. Kein Arzt war da, nichts. Er lag da und war Mausetod. Und dann sagt er, und dann ist etwas passiert da oben in der unsichtbaren Welt. Ich würde ja gerne wissen, genau wie das abgelaufen ist, aber wir werden später mal. Ich denke mal, der Vater auf dem Thron des Universums, der Allmächtige, den wir repräsentieren hier auf der Erde, hat gesagt, so Schluss jetzt. Tut mal den... Todesgeist da weg, Back, geh zurück in den Körper. Leben, komme zurück. Revival Time. Zeit, wo das Leben wieder von Gott zurückkommt. Und die Frau hat dann erzählt, er lag da und plötzlich machte er und er fing wieder an zu atmen. Und er sah sich, wie sein, Kap, wie sein Geist, seine Seele zurück in den Körper kommt. Und Gott hat ihn Auferweckt von den Toten und wieder zurückgebracht zum Leben. Ihr Lieben, das ist unser allmächtiger Gott. Bei ihm ist alles möglich. Und ich finde, wir sollten ihm mal einen richtigen, mächtigen, powerfulen Applaus geben. Und dein Glaube ist ansteckend, was du erzählst, was ich dir jetzt erzähle. Das ist infektiös. Muss es so sein? Es muss so sein. Weil du bist ein Repräsentant des Allmächtigen. Und das Letzte. Er hat dir Autorität gegeben. Sieh, ich habe euch Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Vollmacht zu haben über die gesamte Macht des Feindes. Und nichts soll dir, nichts soll euch schaden, sagt dir Jesus heute ganz neu. Hör, was der Messias sagt. Hör, was dein bester Freund sagt, Jesus. Er sagt, nichts soll dir schaden. Ich habe dir Vollmacht gegeben. Das heißt, wir können einen Teil von seiner Allmacht anzapfen, um es mal bildlich zu sprechen. Und in seinem Namen und in seiner Vollmacht, durch seine Allmacht in uns, große Dinge tun. Ich weiß nicht, was Gott noch mit dir vorhat. Aber Gott wird durch ganz, ganz viele hier, die heute das Wort Gottes hören, er wird große Dinge durch dich tun. Vielleicht in einem kleinen Umfeld große Dinge tun. Vielleicht wird ein Mensch total transformiert durch das, was Gott durch dich diese Menschen tun. Vielleicht werden es Tausende und Tausende sein. Sie sind jetzt schon auf dem Weg ins Reich Gottes. Gott hat zu uns gesprochen. Ja? Die Autobahn ist voll mit Menschen. Viele, viele, viele Streifen auf dieser Autobahn, die auf dem Weg sind, die dabei sind, ins Reich Gottes zu kommen. Wir müssen sie nur noch einladen. Sie sind bereit. Die Zeit ist leider vorbei. Es gibt noch so viel zu erzählen über einen allmächtigen Gott. Aber was viel wichtiger ist, dass du ihn jetzt erlebst. Spürst eine gewaltige Kraft überall, auch am Livestream. Richtet euch darauf ein, die Hand Gottes kommt jetzt über dich. Da wird was ganz Neues freigesetzt in dir. Und ich würde es so gerne uns alle einladen. Wenn du möchtest, steh doch einfach mit auf. Auch hinten im Foyer, in der blauen Kapelle, wo immer ihr seid, oben auf der Empore. Vielleicht auch am Livestream, wo immer du bist. Und weißt du, was jetzt passieren wird? Du begegnest nicht einem Gott irgendwie, sondern du begegnest dem Allmächtigen. Dem, der alle Macht hat im Himmel und auf der Erde. Den, den du in seiner Allmacht repräsentieren sollst hier auf der Erde. Und er ist jetzt hier. Und vielleicht, wenn du möchtest, streck doch deine Hände ihm entgegen. Und dann möchte ich gerne mit uns beten. Und ihn einladen, dass er neue seine himmlische Power, seine göttliche Energie, seine Allmacht an dir erweist. Dass du ihn spüren kannst und erleben kannst. Und Herr, ich danke dir, dass jetzt tausende Menschen in diesem Augenblick, die hier im Glauben ihr Herz geöffnet haben und dich, den allmächtigen Gott, und deine mächtige Hand erleben wollen, dass sie den Touch des Himmels erleben, dass etwas regeneriert wird in ihrem Geist. Heiliger Geist, ich bete, dass du ganz neu dein Feuer, deine himmlische Kraft und Energie hineingießt in jedes Herz, das sich für dich im Glauben geöffnet hat. Ich bete, dass deine mächtige Hand kommt Kraft der zukünftigen Welt jeden überschattet und die Herrlichkeit des Himmels jeden beflügelt mit neuem Glauben und heiliger Zuversicht und heiliger Kraft in dem Namen Jesu Christi. Empfang seine Herrlichkeit. Kraft ist hier und die wird immer stärker, immer, immer stärker. Er liebt es, weil wir gehen von Kraft zu Kraft, von Sieg zu Sieg und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und wir werden gleich das Lied nochmal singen, aber nicht mit unserem Verstand, sondern im Heiligen Geist. Und alle, die im Heiligen Geist singen können, möchte ich so ermutigen, dass du gleich etwas tust. Dass du diese wunderbare Gebetssprache des Allmächtigen Gottes, die er uns durch den Heiligen Geist geschenkt hat. Dass wir Geheimnisse zu ihm reden oder auch singen. Dass wir diese Gebetssprache jetzt gebrauchen. Gott spüre und der Heilige Geist weht wie ein mächtiger, mächtiger Wind hier. Auch am Livestream, überall, seine mächtige Kraft ist hier. Und wir singen alle zusammen wie ein mächtiger Chor. Dass er seinen allmächtigen Gott anbetet und verherrlicht, im Geist und in der Wahrheit. Weil solche sucht Gott, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Komm, lass uns unsere Stimmen erheben. Geist Gottes legt mir was aufs Herz, was ich euch gerne und uns allen gerne weitergeben möchte. Die Bibel sagt, dazu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und ich spüre am Livestream, das sind Menschen, auch hier im Raum, die sind irgendwo gehandicapt, durch die Macht des Teufels. Und ihr Lieben, Jesus hat am Kreuz die Macht des Teufels gebrochen und jetzt passiert etwas ganz Großartiges in der unsichtbaren Welt. Menschen werden befreit von der Macht der Finsternis. Überall im ganzen Raum, niemand kann das verhindern, niemand kann das aufhalten und am Livestream. Ganz viele Menschen spüren jetzt, wie Ketten, während ich schon rede, passiert das, wie Ketten von ihrer Seele abfallen. Jemand ist sogar da, der wird ab heute keine Depression mehr haben. Und ich möchte dich auch ermutigen, dass du Zeugnis gibt, weil es ist Gott und seine Macht, die das tut in deinem Herz. Vielleicht können wir alle unsere Hände mal zu dem allmächtigen Gott erheben, der in uns lebt. Und Vater, ich danke dir, dass jetzt in diesem Augenblick Ketten brechen, Mächte der Finsternis hinweg katapultiert werden, das Böse von Menschen abfällt, wie ein schlechtes Kleid. Ich danke dir, dass jetzt Freiheit kommt, die Freiheit und die Herrlichkeit der Kinder Gottes. Da kommt neue Freude in dein Leben rein. Neue Frische des Heiligen Geistes. Neue heilige Entschlossenheit in dein Leben rein. Der Herr füllt deine Seele mit dem Tau des Hermons und dem Balsam von Gilead in dem Namen Jesu Christi. Lass uns singen, ihr Lieben. das ist schön. Ich spüre, wie Gott ganz, ganz viele Menschen befreit zu seinem Leben auch, weil bei manchen waren so Fesseln drumherum, die sind gesprengt. Da heute in große Freiheit. Rein. Ich würde gerne noch etwas tun, dass wir unseren allmächtigen Gott noch beschenken heute mit einem Siegesjubel. Ähm, Gott liebt es offensichtlich, wenn wir die Bibel studieren, dass sein Volk Siegesjubel hat und macht. Weil Gotts Name im Alten Testament, einer seiner vielen Namen, heißt der Gott meiner Jubelfreude. Das ist sein Name. Und es ist ja blöd, wenn er Gott der Jubelfreude heißt und nie Jubelfreude bekommt. Nee, nee, nee. Wir haben etwas gelernt. Wohl dem Volk, das den Jubelruf kennt, steht im Alten Testament. Wohl geht es dem, der den Jubelruf kennt und praktiziert. Das werden wir jetzt zusammen tun. Und wir geben diesen Jubelruf einem nicht nur einem Gott, sondern einem allmächtigen, fähigen, powervollen Gott. Und während wir das tun, proklamieren wir seinen Sieg. Und nicht nur hier in unserem Raum, nicht nur in Stuttgart, sondern über ganz Deutschland, Schweiz, Österreich. Es soll ein Siegesjubel sein, der über den Raum des Geistes ganze Länder im Raum des Geistes erschüttern lässt von der Herrlichkeit und der Liebe und der Kraft unseres Gottes. Und ich würde das gerne so machen, dass ich von drei auf zwei auf 1 runterzähle. Und dann möchte ich dich bitten, dass du im Glauben dem allmächtigen Gott den Siegesjubel gibst. Und dass aus deinem ganzen Herzen ihm Zeit ich glaube dir, deine Allmacht verleiht mir Flügel meinem Gebetsleben, meiner Zukunft, verleihst du mir Zuversicht, weil du bist allmächtig, fähig, und alles ist dir möglich. Drei. Du musst jetzt wissen, Gott ist mit dir. Zwei. Und er gibt dir die Stimme. In den Atem. Alles, was Odom hat, lobe den Herrn. Eins. Und jetzt geht's los. Los geht's. Und der Herr freut sich so über deinen Siegesjubel. Er ist der Gott unserer Jubelfreude. Und er ist allmächtig. Und du bist sein Repräsentant. In der Gegenwart verkörperst du ihn mit seiner, seiner wunderbaren Macht. Was könnten wir jetzt noch tun? Wir könnten zum Beispiel alle Menschen einladen. Livestream. Hier in dem großen Saal zu diesem allmächtigen Gott zu kommen. Ihm ihr Leben anzuvertrauen. Weil sie wissen, seine Allmacht dient zum Besten für alle Menschen. Wollen wir mal alle unsere Augen schließen? Oh, ich spüre, seine so Herrlichkeit ist so stark hier. Der Heilige Geist geht jetzt durch die Reihen. Manche Leute spüren das physisch. Wir Menschen zu Jesus ziehen. Am Livestream. Ich spüre so viele, viele, viele Menschen, die einen Touch kriegen gerade von mir. Wo Gott sagt, komm zu mir, der du mühselig und beladen bist. Ich will dich erquicken. Lass dich heute auf mich ein. Komm rein in mein Königreich. Lass dich von mir führen und leiten in die richtige Richtung. Und du wirst Ruhe finden für deine Seele. Vielleicht können wir die Augen kurz schließen und ich möchte fragen, wer ist heute, morgen hier, der jetzt in seinem Herzen sagt, ich möchte so gern mein Leben Jesus anvertrauen. Bevor dieser Gottesdienst gleich zu Ende ist, ich möchte, dass der Messias, der Retter der Welt, der Gott der Liebe und des Lebens, dass er in mein Leben hineinkommt mit seiner Kraft, seiner Wahrheit, seiner Reinigung, seiner Freiheit. Wenn du das bist, wenn sie das möchten, dass Jesus jetzt zu ihnen kommt und ihr Herr und ihr Erretter wird. Darf ich sie bitten, wo sie sind, strecken sie ihm jetzt sichtbar ihre Hand entgegen. Strecken sie ihre Hand aus zu ihm und sagen sie, Jesus, hier bin ich. Ich sehe so viele Hände hinten allein im Foyer. Danke, lassen sie ihre Hände alle ausgestreckt, auch hier unten, überall im Raum. Danke, danke, überall, überall sind Menschen. Wenn jemand noch hier ist, der seine Hand noch nicht ausgestreckt hat, strecken Sie einfach Ihre Hand dazu. Heute ist Ihr Tag, wo Sie Gott dem Allmächtigen begegnen in seiner Liebe und Kraft. Ich würde gerne, dass wir mit all den kostbaren Menschen ein Gebet sprechen. Ein Gebet der Weihe und der Hingabe an den Gott des Himmels und der Erde. Betet ihr alle mit? Ich bete es uns vor und wir beten es laut hinterher. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du alle Macht hast im Himmel und auf der Erde. Sei du mein Herr und mein Gott. Komm jetzt in mein Herz, in das Innerste meines Seins. Vergib mir alle meine Schuld. Und reinige mich mit deinem heiligen Blut. Erfülle mich mit deinem heiligen Geist. Gib mir deinen Frieden und ich möchte dir nachfolgen. Sei du mein Herr und mein Gott. Amen. 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 Wollen wir all denen, die ihre Hand ausgestreckt haben, einen mächtigen Applaus geben. Wir würden so gerne mit Ihnen noch kurz ins Gespräch kommen. Viele, viele Menschen um Sie rum kennen Jesus und können Ihnen helfen, den nächsten Schritt mit Jesus zu gehen. Ich selber möchte mich an dieser Stelle, ihr Lieben, heute verabschieden. Ich werde die kommende Woche nach Afrika fliegen. Meine Frau ist heute Morgen schon aller frühe dorthin geflogen. Wir werden für viele Wochen dort sein. und... Ich möchte euch so bitten, auch für uns zu beten. ist gerade nicht ganz einfach mit allen äh, Pandemie-Geschichten und auch äh, äh, sicherheitsmäßig Flügen und so weiter. Danke, wenn ihr mit auch da an uns denkt im Gebet. Und ich möchte schon mal allen hier am Livestream ein ganz, ganz gesegnetes Weihnachtsfest wünschen. Ich wünsche dir, dass trotz Pandemie dass das schönste Weihnachtsfest wird, das du je hattest. Weil ein Allmächtiger Gott, der Sohn eines allmächtigen Gottes, ist geboren worden für die Errettung der ganzen Menschheit. Sein Name ist Jesus Christus und das feiern wir. Lass es uns feiern. Lass, lass das, was drumherum passiert, lass es nicht dein Herz, deine Seele kaputt machen. Jesus liebt dich, er ist mit dir. You will never walk alone. Wir segne uns alle, Wünscht dir ein so, so schönes Weihnachtsfest, eine schöne Adventszeit noch. Und Gottes reichen Segen. Gib wir Jesus nochmal einen Mächtigen.